0: Hola César, ¿cómo andas? Bien, Hola a todos bien. y todas, eh, estamos retomando yo, nuestra rutina con César.
1: Y, y aprovechemos de darle a todos los amigos el feliz Día del Padre, que
0: mañana. Mañana, hoy estamos, estamos grabando con César sábado, día antes del Día del Padre, así que a todos los papás un gran abrazo, eh, y que los hijos no dejen ahí del lado de lado a sus padres y los aprovechen. Y, Me parece. Hoy tenemos dos tremendos temas, César complicados los dos, sorprendentes los dos, eh, y buenos para conversar. Uno, el tema de republicanos. Mira, he recibido insultos, tallas, me han humillado por este cuento que hay algunos que sostienen que yo me corrí en estos programas para hablar de la victoria y los republicanos, porque pasó justo entre medio de cuando tuve que viajar. Entonces, Ay, eh, vamos mandoso. a tocar... A, vamos a tocar ahora el tema de los republicanos demostrando que no le tenemos susto al tema eh, y el segundo tema que vamos a hablar fuera del tema de la victoria tremenda de los republicanos vamos a hablar del tema de los municipios el tema del tronco Torrealma torre eh, y los problemas que se están generando y se están detectando dentro de los municipios que no son menores en una cuestión que es claramente además bien democrática cruzadita de partidos ¿eh? Aquí no hay nadie que que tenga que esté libre de pecado. Pero yo voy a contar además que para mí es un tema muy doloroso porque yo conozco harto el tronco, entonces me, me, me golpeó harto. Bueno, pero eso se partamos por lo primero. Tira tú tu opinión, después voy tirando la mí y vamos
1: viendo. Ahí vamos cambiando.
0: Sí, ¿Qué, ¿qué te parece esta cuestión de esta especie de movimiento, de, de esta hegemonía que tomó de repente no solo la derecha república, ¿no? sino que dentro del sistema político completo, o sea, al punto de dominar la nueva convención o asamblea constituyente que tenemos. Entonces, ¿qué te parece? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo explicas? Antes de entrar en la segunda parte de este es primer tema, que es ver cómo ves, ves venir las cosas.
1: Bueno, ahí es increíble el, el, el péndulo, cómo se movió lo rápido, ¿no? lo rápido de eh, odiamos todo lo que hay, los 30 años, eh, para qué decir cualquier otra cosa, los empresarios, los ricos, la desigualdad, eh, queremos nueva constitución, qué sé yo, y llegamos a darle una preponderancia ahora a, a los que quieren orden, a los que quieren valores, a los que quieren principios, Ahora yo no estoy seguro si la gente lo siente así, o, pero el hecho es que votan por un candidato que perdió, no por mucho, o seamos claros, o sea, sacó una, eh, un candidato impensable que estaba haciendo una especie de punto político más que ninguna otra cosa y que se convirtió de la noche a la mañana en el principal partido de Chile. Eh, algo como lo que le pasó a la democracia cristiana en el año 64. ¿ya? Eh, ahora, la agenda que ellos tienen, yo la desconozco, no hay una agenda, eh, no hay una agenda política que diga, mira, nosotros vamos a caminar para allá, no hay un, un, una especie de ideología eh, muy clara, y se van a topar, si son gobiernos, que, que es lo que la gente piensa ahora, con los mismos problemas que tiene Chile hoy, que tuvo Bachelet, que tuvo Lago, y que tuvo Boric, y que van a tenerlo. O sea, eh, yo imagino que no van a mandar el ejército a matar gente al sur, eh, que tampoco van a matar inmigrantes, eh, pero claramente ellos hicieron clic con temas que a la gente le preocupan, ¿verdad? que son Oye, la esa, inmigración sí, sí, y, y la seguridad, y la violencia.
0: Pero a mí me, me da la impresión que uno puede sacar la conclusión a esta altura, y este es un tema que hemos venido siguiendo hace varios años, hace es nosotros nuestra conversa, y es que hay un pragmatismo que inspira, o que, que impera más bien en el país, y que no hay gran ideología, y por eso es que la gente se te mueve de un lado al otro. Por lo tanto, cuando aparece la izquierda como una alternativa razonable frente a los abusos empresariales, en un momento que el país se ve más o menos ordenado, ¡pum!, se te va a la gente a la izquierda. Eh, si la izquierda no lo hace bien y la izquierda empieza a producir, como diría Pinochet, una sensación de caos, no hay problema en una masa importante de gente, sobre todo de clase media, sin transformarse en fascistas, sin transformarse en ultraderecha en decir, sabéis que pragmáticamente en estos momento lo que necesito es controlar el tema de inmigración, controlar el tema de seguridad, y me voy por los lado. Ahora, eso, en mi opinión, puede ser bueno o malo, pero en todo caso refleja César y confirma una falta de apego con los partidos. Ya no existe, porque antes cierta estabilidad Total. se Total. daba con un apego. Yo soy de izquierda, y aunque lo haga pésimo la izquierda, voy a votar por la izquierda. Si soy de derecha Y aquí hay una masa de gente que puede votar por la izquierda o por la derecha ¿no te parece? y se va por un lado o por el otro pragmáticamente, no ideológicamente
1: ahora hay otro tema que también influyó y es el voto obligatorio eh, los votantes jóvenes del año 98 o sea hace una porrada de años cuánto, 30 años ya. hoy día si ellos tenían 20, hoy día tienen 50 y entonces hay gente que está ahí o sea, hoy día tú reflejáis claramente a los votantes y hay una pila de gente que ya pasó la etapa de la revolución, de los cambios de, 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 de una pila de cosas y que, que, que ya tienen, que tienen hijos, que tienen nietos que tienen algún patrimonio que defender y a los cuales les, yo creo que les dio terror el estallido eh, y, y, y Republicano supo hacer clic con eso. Y yo creo que tampoco son un partido ni fascista ni de ultraderecha. O sea, a ver, eh, aquí estamos hablando de un par de temas que lo distinguen de la derecha tradicional, que son el aborto, eh, sí. las tradiciones, un par de cosas más, pero tampoco es como una diferencia. Eh, tremenda es eh, 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 como la Meloni en Italia tampoco eh, eh, buscan un dictador tampoco buscan eh, o claro, sea no llega, llegan al extremo
0: el Víctor Orban que empieza a atacar no, la libertad y, de expresión
1: o sea es mucho más fascista Trump claro Lejos. absolutamente. Y y dice, lo, César, lo, que apoyan eh, lo
0: que yo hago es muy interesante es muy muy interesante es que aquí hay una, si uno lo mira del lado positivo, del lado negativo, obvio, hay cierta inestabilidad. Pasamos de, de Gobierno de la Concertación a Michelle Bachelet, de Michelle Bachelet a Piñera, después a Bachelet, después a Piñera, después a, ¿cómo se llama?, a Boric, y ahora parece que viene. No pero eso no es mal, de
1: Eso es bueno.
0: No, no está bien, por eso pero hay una tremenda oportunidad, porque cuando tienes al país, primero con voto obligatorio, lo que es tanísimo, no tenemos ese. Hoy día estamos sabiendo lo que piensa el país. Y no tenemos ese fantasma, ¿y qué pasará con esos cuatro millones de gallos que no van a votar? Hoy día los metimos a votar, cosa que me parece extraordinario y estamos funcionando con la realidad completa. Así que eso es primera buena cosa. Segundo, yo creo que esta lección para la izquierda, César, eh, déjame hablar de, de mi lado, es, es un bofetón que recibimos y no solo por el desorden de la convención constitucional y la ducha y, y el, el, el pelado roba de todo el cuento, sino que el decirse ahí que nosotros, así como valoramos la rebeldía, nos gustan las peleas con los poderosos, no nos gusta la concentración de la riqueza, no nos gustan los abusos, el lado bueno a la izquierda, tenemos un lado oscuro, un lado ciego con los autos, que no veis del espejo, que es el tema del orden. Este, el mensaje que está mandando la gente legítimo en mi opinión ¿sabéis que haga señora mosilla usted de izquierda, yo me encantaría escucharlo, pero bueno, tiene que tener ordenado el país, güa. si usted no es capaz de ordenar el país y mantenerlo con niveles de seguridad mínimo y de que el país funcione, ¿sabéis que no me interesa escucharle eso de izquierda? y eso César, yo creo que es súper sano porque es una falencia en la izquierda que tenemos atávica esto, por ejemplo, lo que le pasó a no Burich es, es como de manual se sabía que iba a ser el tema de seguridad un tema preponderante y casi están improvisando. Ahora, yo oigo que igual lo están haciendo mejor en el último tiempo, eh, pero, pero no sé qué opinas tú. Yo que a mí, lo, a mí lo, que, es
1: que lo que me preocupa a mí es que la cúpula de republicanos lo que quiere es que Kass sea presidente y para eso yo creo que son capaces de hacer cosas que están mal, ¿Ya? Yo creo que darle la guerra a Boric hoy, que Boric está dando señales de cambio y de racionalidad, eh, y que ya los problemas, como lo hemos hablado tantas veces, que está enfrentando él, no son problemas de un gobierno, son problemas país, son problemas generales. Todos estos problemas que tenemos, eh, la burocracia, el, el Estado sí, antiguo, anquilosado, ya. Eh, todo ese, el tema, incluso mira lo que pasa ahora con los profesores, que los alumnos no los respetan y que hacen lo que quieren en clase. Hay una, ahí, por ahí una, una versión de una pobre profesora joven. Sí la vi, la vi, qué es, terrible. Es, es, es para llorar, es para llorar la esa cuestión. Increíble, me veo pena. Bro. De hecho, ya se puso a llorar, ¿te fijas? Se pone a llorar. Y ese problema no es un problema de Boric. Ni es un problema de Piñera, ni es un problema de Chile, es un problema de todos, y va a ser un problema de casa. Y no es una cuestión de decir ahora, como era, lo hacían los curas del verbo divino, a uno lo echaban del colegio y chau, o le pegaron un palo de la cabeza, digamos, que el día sería inaceptable, a de las patillas, ¿sí? me subían bien, me
0: levantaban de las patillas. Pero,
1: pero va a haber que tomar, pero este es un problema súper grave, súper grave, o sea, los problemas que tiene Chile son de larga data, de larga resolución, no son simples, ¿ya? Eh, y, y son problemas de todos, o sea, a ver, ¿qué les vamos a dar al pueblo araucano en compensación? Una parte de hacer en tierra, una parte en plata, una parte, ¿ya cómo? Ya, y vamos a tener que hacerlo, ¿ya? Por otro lado, ¿qué hacemos con este, este, a ver, yo me estuve leyendo y bases del derecho administrativo en Chile eh, y no cumplimos <risa> nada
0: o sea, no, si estamos eh, pañales todavía es, en eso hay que construir un una estado cosa
1: todavía ese bueno, es el tema constitucional pero... este es un tema para los republicanos es el mismo tema, o sea ahora yo creo que ellos están haciendo ver cosas, como tal cual el Frente Amplio nos hizo ver cosas ¿Ya? Pero una cosa es hacer ver cosas y otra cosa es solucionar las cosas. ¿Ah?
0: Hay una cosa que nos está fallando, César, ¿eh? que yo creo que Piñera trató, no le funcionó, yo creo que Boric ha tratado y no le ha funcionado, y el tema de esta convocatoria, separar la agenda. peleemos y saquémonos los ojos en relación con temas tema de trinchera, pero el tema de seguridad, hagámoslo en patota, el tema de... De, de educación tratémoslo como tema de estado y en eso hemos te, no hemos tenido la capacidad la ductilidad política para ser capaces de sentarnos y enfrentar estos temas de estado conjuntos se lleva la pelea de trinchera por el lado de la izquierda por el lado de repente la Pamela Quiles por el lado de algunos republicanos, y no se permite eso. Y yo creo que tenemos que aprender a separar las cosas. El tema del CIMSE no es un tema de Boric, el tema del CIMSE, que es bien complicado, es un tema bien, de país, y creo. lo tenemos que enfrentar entre todos. Y una consecuencia de la pandemia, etcétera, pero tenemos que enfrentarlo entre todos. Ahora, César, hay un tema que me pidieron especialmente que te preguntara, que ok, estamos más o menos de acuerdo en el diagnóstico con el tema de los republicanos, pero ¿qué viene, César? El, 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 voy a usar el tecnicismo de ciencias políticas. La cagada que hay adentro de la UDI, la cagada que hay en sectores de rehenes, con la, de, el, la quita de piso que le hizo republicano grande. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves que se van a, a, re, a reorganizar las fuerzas en la derecha con esta este entrada tan fuerte de los republicanos?
1: Mira, eh, yo creo que a los republicanos también les puede pasar lo mismo y le pasó al Frente Amplio. O sea, tener un gran apoyo, pero no tener la estructura. ¿Ya? Entonces, tienen los votos, pero para mantener los votos tú tenés que tener una estructura partidaria eh, fuerte y eso es lo que ellos tienen que construir en un tiempo relativamente limitado. Eh, ahora, tienen gente joven trabajando con ellos, que es importante, cosa que no tienen ya los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales son como el partido radical. O sea, bien tú la democracia cristiana, piensa tú el Partido Socialista, el PPD, que ya se transformó en la nada misma. Eh, hay, es, ellos tienen un desafío, yo creo que la UDI igual va a sobrevivir este chaparrón. Eh, RN, no sé. RN siempre ha sido medio despelotado, pero... Pucha, yo creo que eh, hacer aquí predicciones, como decía Juggie Berra, ¿verdad? hacer predicciones es difícil, sobre todo sobre el futuro.
0: Ahora, lo que, claro, sobre todo sobre el futuro. Oye, creo que sí, es interesante porque los dos que somos como hinchas secretos de la Evelyn Matei, yo estaba seguro que la Evelyn tenía una tremenda chance hace un mes y medio atrás de ser la candidata de la derecha y por lo otro tenía una tremenda chance de ser presidenta de la república y todo. Y de repente se produce este terremoto republicano y desaparecen los candidatos que no sean republicanos y aparece Cast como sí, el hombre probable.
1: Pero, pero en una de esas te podía encontrar, como pasó en Francia, una vez que esta cuestión va a ser entre Cast y la Matei y va a ganar la Matei. Claro, claro. De más puede pasar. O sea, hoy día, como están las cosas, eh, nombra candidato, o sea, está la TOA. ¿ya? Y, ¿Y quién más? ¿Y no hay más? y no hay más, o sea, del Frente Amplio nadie, eh, Boric, no puede ser, ¿ya? Eh, ahora, a mí, ¿qué quieres que te diga? A mí me ha impresionado la capacidad de Boric para ir evolucionando, eh, sí. Yo entiendo a muchos amigos míos que me dicen lo importante en la vida, en la consistencia, qué sé yo, para mí lo importante es que haya progreso y que la cuestión funcione. Lo que dijeron para atrás o sea, además le ha tocado
0: muy difícil piensa yo te sí, insisto los, histori los historiadores se van a hacer chupete, ser presidente de república joven con una coalición despelotada y que tengan la derrota que tuviste con el plebiscito de salida y que hayas quedado desempoderado dos y no, dos veces que no se te haya incendiado la calle al revés contuviste todo y el país está tranquilo ah, y, y hay cierta turbulencia en el sur pero no distinta a la que ha habido en los últimos diez años y, y resulta que el tipo ha mantenido bien el control del país en circunstancias que te las regalo. O sea, esto solo es comparable con, con la cuestión de Piñera. No, la no no, él, no. de, de que vivíamos en un paraíso, bueno, <ríe> y le quedó la caga el día siguiente. Pero aquí algo parecido, los dos se desempoderaron de repente. Y yo creo que Piñera ha tenido un equipo mucho más, con más experiencia, eh, sobre todo con Andrés Chávez y hay al lado, pero eh, aquí Mucho fue
1: más. él. ¿no? Además, estaba con, claro, con, tiene cuadros muy jóvenes y tú, y tú lo... lo ayudará, con el cuento que pasó con las frías del libro de Frankfurt. O sea que no 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 hay... No hay y, y de repente gente como la analí Uriarte que eh, no, no pudo más.
0: Tal cual. Sí, pero, Oye, César, bueno, pero vamos a seguir con ¿sab? este tema. Yo lo he escuchado eh lo que está pasando en materia política. Felicito a los amigos míos republicanos y el mismo consejo que diste tú, aprendan de la experiencia del Frente Amplio, la soberbia siempre es mala consejera ¿eh? y, y piensen en el país. Oye, pasemos al segundo tema que a mí en lo personal me ha dolido mucho, que es el tema del tronco Torrealba, el tema que está en prisión preventiva decretado ayer por un tribunal, por un juez de garantía, el tema de, de que esto además da cuenta de un problema, los rumores en la prensa sobre los problemas de corrupción similares en la dehesa, en municipios pobres también, con alcaldes de izquierda. En fin, eh, a mí me ha dolido mucho porque yo no era amigo del tronco, pero lo conocía harto, había estado numerosas veces con él. Él siempre fue muy gentil conmigo, ¿eh? simpático, divertido, nunca lo oía prepotente. Y si alguien me hubiera dicho este tema, yo creo que hubiera puesto mis manos al fuego y me hubiera quemado, porque no me lo hubiera imaginado. Eh, el todo, Diego Selva, presunción de inocencia mientras no lo condenen, pero igual yo creo que esto tiene dos lecturas primero que terrible lo que está pasando en, en algunas municipalidades pero segundo también no sé qué opinas, tú tienes la lectura de decir qué bueno que se esté acabando esta sensación de impunidad que había hasta hace poco tiempo atrás a propósito de Penta y otras cosas y que aquí la respuesta frente a posibles casos de corrupción aunque a uno le duela en lo personal, pero que la respuesta del Estado sea enérgica ¿Cómo, cómo he vivido tú el tema?
1: A ver, Primero, lo primero sorprendente es que esto nace de una acusación. Es como el caso Penta, que parte de una cosa que no tenía nada que ver y termina, Bravo, sí. nadie lo había detectado. Y aquí llevamos veintitantos años con este cuento y nadie lo detecta hasta que alguien de repente tiene una epifanía y acusa.
0: El, lo que llaman ¿Ya? los gringos los whistleblowers, los soplapitos.
1: Ah, no sé, eso también te demuestra que tenemos un estado débil en términos de control y que estas corporaciones municipales es donde aparentemente se presta para este tipo de cosas. ¿Y por qué se prestan? Porque son como entidades autónomas que tampoco los controla la Contraloría. Y yo creo que si la Contraloría los controla eh, no sería capaz. ¿Y por qué las crearon con autonomía para librarse de la Contraloría en buena, digamos, no, no, no para robar, sino que para poder hacer cosas que si no, no podrían hacer dentro es de... El de movimiento de cintura, claro. Fíjense, aquí hay como un, una especie de... ¿Cómo salgo de tanto control para poder actuar de verdad sin tener esta cosa que me, me, me aprisiona? Lo, lo que indica que hay demasiado, que es demasiado difícil trabajar así. Y por otro lado, al no haber control, se presta para... Eh, para malos manejos. ¿ya? Eh, hay cuestiones muy, mucho peores, o sea, la municipalidad de o sea, los directores de obras municipales son inamovibles. Ahora acaban de cambiar la cuestión para que duren más que los presidentes de la República. Entonces no van, que no tienen tiempo. O sea, el daño que se le produce a la sociedad por eh, el, el, lo mal que lo puede hacer una municipalidad es súper grande porque está mucho más cerca de la gente. ¿Ah? eso, yo, yo eh, tengo la impresión buen que ellos, mal
0: no, deja las cosas y por eso yo tengo la impresión que esto puede tener un lado positivo y es que eh, a propósito de las discusiones constitucionales se refuerce, y este es un tema cruzado no es de trinchera pero se refuerce la importancia de los gobiernos locales esto lo hemos hablado infinidad de veces a propósito de Estados Unidos, de Canadá ¿no es cierto de otros países, en, es muy importante empoderar los gobiernos locales de forma tal que la gente primero se abra el espacio de participación segundo, una forma a lo mejor César es que haya mecanismos locales de control, que además de la contraloría que de repente no da abasto eh, hayan mecanismos locales y hayan una especie de contralorías locales de gente que sea elegida y que permita que ellos controlen Pero supuestamente
1: para eso están los concejales ¿tú,
0: pero es que más
1: no, pues no, o sea, para eso sí. están los concejales y tú decís oye, pero ¿cómo es esta cuestión? Yo he sabido como tú, el alcalde de la Comuna X eh, está haciendo su plan regulador y habla con el de la Comuna Y, entonces le dice, cuéntame tu plan regulador yo te cuento el mío, ¿ya? Eh, y pasa a viola pues. Tal cual. Eh, corrupción siempre va a haber, además ¿no? yo, yo creo que esto es como otro que tú siempre has dicho, sí. crimen, maldad, a siempre va a haber ahora ¿cómo controlas? ¿qué mecanismo de control que no sea sofocante se le pueden poner a las a, la, a los alcaldes para que puedan funcionar bien, pero por otro lado que estas cosas no ocurran,
0: porque ahora bueno, todo vamos,
1: aparece como muy burdo, o sea burdo sí, como del
0: sí. siglo XIX sí, oye César, ¿sabes que yo creo que hay uno que ya está operando? yo tengo la impresión que no hay o sea, esto es la condición humana tú vos dices del PC, del PS del de audio republicano y si te quedáis mucho rato en el poder y, y te, reelegí, te y descubriste la fórmula de reelección, te relacionas bien con la gente, tenéis buen trato tenés buena memoria para acordarte del nombre de los hijos de la señora Juanita, parece que te empiezan a reelegir, pero si tú permites eso, parece ser que esto es una fuente de corrupción y por lo tanto, es, las normas que han impedido y que se cambiaron que impiden esta reelección eterna en de determinados cargos, yo creo que van en la línea correcta. Ahora, lo otro bueno. es, es importante, fíjate, en Estados Unidos hay un estudio que yo vi tiempo atrás. Tú sabes que esto, esto ha cambiado últimamente, pero algo se mantiene. Una de las formas de controlar la corrupción a nivel local por el lado de la sociedad civil es tener medios de comunicación locales. Así uno confía en la radio vivo, el ah, claro. que, que, que si pillan a un ministro del gobierno que sea, lo van a denunciar y los, los, los políticos tienen que tener susto. También es importante a nivel local tener espacios y fomentar espacios de medio de comunicación de alcance local que permitan estar fiscalizando lo que hace el inspector municipal, lo que hace el alcalde, lo que hace el concejal. Hoy el, el, el concejal llegó ayer de un yáhuarba. ¿De dónde sacó la plata para el
1: bueno? claro, viene.
0: Y que empiecen a joder y, 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 el, este, este rol desagradable de la prensa de venir a hacer las preguntas incómodas, que es una de las cosas, yo yo que es más agradable de la democracia liberal ah, con la libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de expresión, y que tiene que ver con este control ciudadano a través de esa actividad. De este, entonces, a lo mejor hay que pensar también en que, reforzar de alguna manera, incentivar con subsidio o algo si radios locales, medios digitales locales que permitan que, eh, que hayan fondos concursales hay una reforzar, cosa, hay... y que eso controle el tema pero, local
1: pero Juan Pablo, ¿cómo te explicas tú que alguien como Torrealba ya, que tiene medios, que su señora tenía medios que está en una comuna que es la más rica probablemente de todo Chile y que habían sucedido cosas, o sea, habían pillado una pila de alcaldes, qué sé yo, que llevaban a todos los concejales a viaje a las Bahamas, bueno, de que habían hecho esto, que habían hecho lo otro, y, y siempre uno decía, ya, pero son como unas pobres, bueno, y gente que es la primera vez que le pagan tanta plata o que ven tantos billetes juntos, pero, qué cristal, o sea, con, con todos los escándalos que han habido, qué sé yo, cómo hay gente que que persiste.
0: Yo tengo la impresión que es la condición humana, César. Yo, yo creo que esta cuestión viene de la época de los griegos. O sea, tú veis en, en algunas partes de la guerra del Peloponeso y ves cómo ahí tú sí estás mencionando generales corruptos y políticos corruptos. Yo creo que tiene que ver con un lado nuestro, eh, que es el lado, así como tenemos el lado homicida, el abuso sexual de menores tenemos el lado de corrupción económica puesto al lado y que, y que, y que tiene que ver con, con cuando tú organizas la sociedad en torno a la ganancia, el mérito individual y la ganancia y la gente que usa estos mecanismos alternativos, pues, esta especie de rebelde respecto a las normas que, que se las salta, los hay que se saltan la fila. Eh, eh, entonces yo creo que eso por ahora, la información indica que que, que tiene que ver con la esencia del ser humano. Tuve gente súper, súper, súper bien intencionada de derecha o de izquierda, y que, lo, que, que no son como Trapo, como el difunto Berlusconi que se les notaba, que tuve que iban a pegar la mascada donde pudieran. No, otros que esposaban de correcto y buenas personas, sobre todo en sectores de izquierda, y que después los pillaba con, con soborno en la mano. Entonces, yo creo que eso es. Eh, tengo la impresión que en gran parte. Es una secuela del capitalismo y del individualismo capitalista, de la ganancia, poner por sobre todo la ganancia individual. Pero no es todo. Yo creo que también en Ay, la China ver, de Mao, en la China real, de Mao también creo que había corrupción más baja, tipo, pero también había. Y calle,
1: ¿Para qué te digo de Stalin y de los socialismos reales, digamos? Era, pero era, a mí,
0: pero, César, a mí me dolió el tema, porque además uno trata el, el, el tronco, a mí me caía muy bien era muy, muy simpático, ¿no? era humilde, no era narciso, por lo menos conmigo, nunca lo vi hacerse así, hacerse el choro, eh, pero, pero tenía una cosa que a mí me gustaba mucho que generaba apego con la gente. No era un político sí. común y corriente, a, demagogo, este era como práctico, como abierto de mente, como que no tenía grandes ambiciones, entonces a mí me dolió, y es que es cierto todo esto por lo cual está preso hoy día, eh, creo que, que, es, que es muy para mí me decepciona mucho, porque yo creo que él tenía un estilo de hacer política muy sano en el sentido de generar apego con la gente. Tenía un liderazgo carismático real, no populista, pero...
1: Pero ¿sabes qué es, o sea? Juan Pablo? Volviendo a un tema tuyo, yo, que, que pusiste tuyo, creo que hay que armar un sistema de control interno de las municipalidades que no necesariamente tiene que ser la contraloría sino que tiene que ser a lo mejor un ente que, que pueda regular todo este tipo de cosas y que las lleve relativamente bien y que todo el mundo sepa que y que también las municipalidades como parte del Estado y como decía Portales sea respetada y respetable decir, yo creo que ese principio de, de Diego Portales que por lo más estaba en Adam Smith y estaba en el, Diego Portales dentro de todo claro, era eh, fue con lo que se encontró. Yo creo que Chile no da por una democracia amplia en 1833. Pero pero sí, el concepto del Estado respetado y respetable es, es lo básico. Y yo creo que no, eso claro, es lo que sí, han claro. agarrado republicanos.
0: Sí.
1: Claro, tú tienes y razón. Es más antiguo que el hilo razón. negro. Porque es el Si le perdemos el respeto. A todo. Yo creo que hay que buscar cómo respetar, tal como de repente dicen, no, los militares sí, ya, las Fuerzas Armadas, los carabineros cometieron, ¿no es cierto? Fraude, dicen. Pero al final tenemos que defenderlo, si no tenemos. Bueno, esto, esto se vida. me
0: junta cuando tuviste el, el, la formalización el otro día del excomandante en jefe del ejército Oviedo, creo que era, yo no me acuerdo cómo se llama. Es el último hace dos no, años. No, el que no, recién hace, hace tres días atrás, que lo formalizaron. Eh, por eh, ah, por lavado de dinero ¿También? Eh, otro más entonces ya,
1: algo,
0: claro no 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 es fuente de hablar yo creo que es obvio, bueno estoy seguro eh, pero esto pasó hace tres días atrás y de nuevo tú dices claro sabes quién saca ganancia con esto no la derecha no gana no gana la izquierda ganan los anarquistas, los que te dicen, sabéis que todo oh, autoridad es mala? sabéis que esto claro. no funciona? sabéis que aquí los partidos políticos son una porquería, el Estado es una porquería, desarmemos el Estado, como si eso fuera la solución, o si eso hubiera funcionado en algún lugar del mundo. Entonces, yo creo que, tenemos todos que defender lo que dices tú, el Estado será, yo mismo soy muy crítico del Estado, pero el Estado tiene que haber y lo que hace es que tiene que ser un Estado sano. Y esto, más César, es un tema que también venimos conversando hace mucho tiempo atrás, que uno echa de menos dentro de la intelectualidad política, académica, chilena, derecha e izquierda, que se estén dibujando modelos de Estado distintos. Y no a lo menos en los espacios de opinión pública esa discusión no aparece. Uno tiene que modernizar no, porque tampoco se trata de volver al, a los gobiernos radicales.
1: Pero piensa tú que cada vez que se discute el, el, el presupuesto nacional le quitan un poquito a uno, le dan un poquito a otro, pero básicamente es lo mismo. O sea, no hay nadie que haya dicho, sabes que ya, bueno, partamos de cero y veamos qué vamos a hacer. Eso Exacto. no está.
0: Bueno, se están entretenidos los temas. Próxima semana vamos a seguir con, con varios de estos temas que están muy interesantes. Sobre todo el tema del escenario político, yo digo que está fascinante. Eh, y César, ¿qué recomendación tienes eh, de libro, película y restaurante? A pesar de que vamos a pedir ayuda y porque los restaurantes también sí, están acabados.
1: <risa> Mira, eh, en Amazon Prime, la extorsión es una película argentina de misterio, buena, buena, buena. Y hay una serie de películas argentinas de muy, de muy, muy buena calidad. Y la recomiendo, está en Amazon Prime. ¿ya? En restaurante, un restaurante japonés elegante, que se llama Cerca Tuyo, que se llama el Don Don, que está en Nueva Costanera, ahí después vamos a mostrar el, 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 la cuestión. Y el libro, un libro que recomendó un amigo mío, Fabio Valdés, que se llama Balmacea, su gloria y su falta, de Soledad Reyes del Villar. Y que es... Yeah. Una muy buena historia de la parte buena y de la parte mala de, de Balmaceda. O sea,
0: Ese es un personaje eh, que y, nos falta comprender. Y En
1: restaurantes restaurante tengo que pedir ayuda porque se si no, acá yo me estaba acordando de los restaurantes en Winter, ¿Es Que, que, que tú eran de moda y que tenían nombres geniales: Los Buenos Muchachos, Las Patas Cutas, El, el Chancho con Chaleco. Todo, son, ¿Te acordás eh, Chancho con Chaleco? Pero había que, pero, pero dale, dale tú ahora ¿Qué, qué Ya mira va? yo
0: de restaurante Tengo el restaurante va? Margot Que está en la dehesa Abajito De la, la De la bajada Entrada A, a, a la dehesa desde Lo Ocurro eh, muy, muy agradable Tiene un ambiente tranquilo Está en un, en un strip center chiquitito Tiene estacionamiento Se llama Margot Bien, bien agradable. Eh, como libro, mira, me he entretenido, yo no sé si, bueno, yo puedo estar medio deteriorado. Este es un libro que encontré por casualidad y que me ha agradado tanto, fíjate, se llama Antofagasta 1879, Construyendo el Camino a la Victoria, de un señor que se llama Ricardo Cayceroneto, que parece ser oficial de ejército, yo creo que es el coronel o algo así, porque aparece adentro con uniforme y esta parece que es la tesis de él. En, en un posgrado dentro del de área de historia militar, pero muy entretenido, porque tú caché que cuando uno estudia la historia de la guerra del Pacífico, como que te metí en el, la toma de Antofagasta, la batalla de Calama, y pasaste, sí. ¿no es cierto?, después de la batalla marítima, y después te fuiste al norte, Arica, Iquique, qué sé yo, de todo. El cual. entonces aquí se detienen eso, porque es el momento en que se organiza, es muy interesante, se organiza el ejército chileno y pasa a ser de este ejército ¿no? ¿eh? claro, de dos cero. mil y tantos miembros a tener nueve mil, diez mil, once mil quince mil, veinte mil miembros activos y se emite detrás en cómo se va organizando y quiénes son las personas, tú sabes que hace mucho tiempo ya hay historiadores que sostienen que ganamos la guerra al pacífico al final por tener mejor capacidad logística ah, eh, y ese es un tema siempre olvidado sí, claro, eh, claro. Eh, claro. Eh, pero gran libro me gustó mucho
1: no, pero por tener orden, además, imagínate que Perú y en Bolivia, durante la guerra cambiaron como tres veces. De, sí, pues tuvieron sus
0: golpes y todo. Claro, pero lo recomiendo mucho, entretenido, libro sencillo, pero que a uno le aporta, por lo menos los que no somos grandes sabios de la historia de la guerra del Pacífico, a mí me aportó mucho eh, desde este punto de vista. Y además escribe muy bien el señor Kaiser, eh, y, y como digo, más tiene una mirada, una mirada muy especial de no centrarse solo en la cosa táctica o estratégica bélica sino en la parte de atrás la parte que uno no ve ¿eh? Eh, y eh, de película una película que me sorprendió ah, un documental es. que se llama Arnold de, y de historia de Arnold Schwarzenegger la historia de Arnold ah, Schwarzenegger un si documento, pero lo recomiendo encarecidamente. Primero, el personaje es muy sorprendente. Uno lo mira a huevo y todo. Este gallo fue campeón del mundo de físico-culturismo. De campeón del mundo de físico-culturismo, pasó a ser una de las estrellas del cine mundial más importante. Además, empresario inmobiliario. Y de repente se mete en carrera política y llega a ser gobernador, gobernador de, de California. California. Yo hoy día, gran crítico de trap, un personaje increíble, en cuenta además su historia personal, sus dramas personales, su, uh, el, su pasado nazi con su papá, que era miembro claro, de la SS. Mirar, mirar Lo recomiendo,
1: Lo voy a mirar de verdad, un
0: día. personaje súper valioso. Oye, y por último les pedimos que nos recomienden por correo o en los comentarios de, de, sí, que oh, nos puedan mandar. No nos está dando más el tema de restaurante, entonces con César estamos viendo qué hacemos una tercera recomendación de, además del libro y de película que es más fácil de, de música les interesa una recomendación de teatro de, de, de ¿qué les interesaría? que si es que les interesa, que les recomendemos algo más así que eso y eh, viaje. está, o viajes también y cosas hoy día está prácticamente el 70% de Chile pudiendo viajar así que ahí cuéntenos César es bien viajado yo he viajado también, supongo entonces también podemos hacer por ese lado y eh, y cuéntenos qué opinan, pero eh, ya estamos como uno de ustedes después de ese hiato que no, tuvimos por culpa no, mía, retomando.
1: Oye, pero eh, de, ahí, ahí para la próxima tenemos hartos temas, hasta el pacto fiscal, que se ve es súper interesante.
0: El qué drama madre, de la visa
1: wey, wey, wey,
0: uh,
1: La se... ley antiterrorista, que es una cuestión que, que tú la, la dominas súper bien. Así que ahí tenemos temas para el próximo.
0: ¿no? Tal cual. Ya pues, oye, qué bueno verlos, estimados ya. y estimadas, okay. y nos vemos la próxima semana. Es. Chao.